0: Ik vond een hele lieve man. Uiteindelijk, ja. Een hele lieve man, omdat hij... Uh, kijk, het was natuurlijk wel zijn hele leven dat hij een toneelstukje opvoerde... dat hij Oscar Benton was. En iedereen noemde hem ook zo. Maar hij was wel bewust dat hij dat toneelstukje opvoerde, dat ten eerste. En het was gewoon een hele lieve man. Terwijl het ook een enorme lul kon wezen tegen, tegen mensen dat hij ze zo eruit schopte. Maar op het moment dat je met hem muziek maakte of een gesprek met hem had, uh, vond ik het gewoon echt een heel lieve man. Ja.
1: november 2020 overleed in Driehuis op 71-jarige leeftijd Ferdinand van IJs als artiest bekend als Oscar Benton. De loopbaan van deze muzikant begon in 1968 en duurde tot aan zijn dood. In deze podcast spreken we met bassist Lud Lutik uit Beverwijk. Hij is vanaf 1985 actief als professioneel muzikant en hij speelde in de afgelopen 10 jaar in de band van Oscar Benton. Het is de tijd dat de zanger na een val met beperkingen leefde, vooral waar het zijn geheugen betrof. Lut, Lutting was erbij tijdens optredens in Binnen- en Buitenland en werkte mee aan de twee cd's die Oscar Benton in een verpleeghuis inzong. Journalist Peter Bruin schreef het boek De Zeven Levens van Oscar Benton, 71 jaar blues en 1 evergreen. Die evergreen was de wereldhit Bensonhurst blues. Roel en Mees van Dalen maakte voor de NPO de documentaire Oscar Benton I'm Back. Lurt Luttig heeft het gevoel dat de zanger die hij leerde waarderen elk moment weer binnen kan stappen.
0: Ja, ik ben dan, uh, ik ben dan geboren als zijnde Roland in 1960. En de naam Lut, die heb ik op de lagere school bijgekregen. En dat vond ik eigenlijk Lut Lut. Ik, ik dacht, nou, dat is een artiestennaam, dus die hou ik. Dat ik pas echt begon met een bandje spelen, dat was rond 1977. Dat ik de punkmuziek ontdekte en dat ik uh, in de gaten had dat je met één akkoord... dat je dan al uh, een liedje had. Of in een band kon spelen, dus dat was, ge, was gauw voor elkaar. En dan ontdek je dat ook met twee akkoorden, drie akkoorden. En, maar ik hou van... Uh, Eenvoudige muziek, ja. wat, wat, gauw, wat snel te spelen valt, zeg maar. Ja. Geen maand daarvoor hoeft te oefenen om iets te kunnen.
1: Een uh, belangrijke episode in jouw uh, muzikale loopbaan... is uh, het feit dat je hebt gebast bij de band van Oscar Benton. Uh,
0: ik speelde wel eens met uh, Johnny Laporte, uh, de gitarist... Uh, Hadden we hadden een jambandje, speelden we in Noord-Holland met Jan Blauw. Voor de lol en ik had het contrabas. En uh, altijd te gek, ja. Als er wat, uh, wat te jammen viel of te spelen viel, dan belde hij me en dan uh, ging we lekker spelen. dat deden we ook al een jaar of tien. En op een gegeven moment was het, uh, door Henk van der Aar was, uh, Oscar Benten had toen die DVD gemaakt in, uh, in, in Don Quixote. Daar was ik dan nog niet bij, dat was met G. Uh, Koolsberg. Er was een soort,
1: een soort wederopstanding, maar eigenlijk zou het ook een, een soort laatste akkoord moeten zijn van Oscar Benten.
0: Ja, ja. Hij, was, hij had die val gemaakt en hij was weer een beetje opgestaan. En, door, en hij kon weer net een paar liedjes zingen en uh, dacht zo nou laten we dat maar opnemen, want uh, zo is dat gegaan. Maar toen werd hij eigenlijk steeds beter en die bassist die erbij was... ...verdween uit beeld, dus Johnny die kwam bij mij terecht... ...van ook omdat het nummer Bensonhurst Blues... ...dat was ooit oorspronkelijk gespeeld met een contrabas, ...van dat is makkelijk, dan speel je ook, kan je ook dat nummer spelen, weet je wel. Dus zodoende, en dat was eigenlijk ook maar voor één optreden... ...op Harlem Jazz in 2011 of 2012. En toen kwam er opeens een aanvraag uit het buitenland... ...en nou ja, zo ging dat nog een paar jaar zo door... Uh, ik kende eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, tot 2010 was ik ook niet zo op de hoogte van Oscar Benton. Ik kende hem van de hit Bensonhurst Blues, zeg maar. En had nog wat andere rare plaatjes gemaakt wat mij betreft. Wat hem zelf betreft ook, achteraf gezien. Maar van die eerste bluesplaten, dat heb, ik, dat heb ik op een of andere manier voor 2010 nooit meegekregen. En toen ging ik dat luisteren, hoe uh, Oscars eerste bluesplaten geïnspireerd op Muddy Waters en, uh, en weet ik het wat. En met, uh, met Han Van Dam op piano als uh, de Nederlandse Otis Pen. Ik vond het geweldig wat ze maakten. Walking down the street. Walking with somebody else. was, me, was volledig aan me voorbij gegaan. Zijn eerste drie LP's, uh, zeg maar. Die komen dan nu nog pas uit op, op CD na zijn dood. Want het is alleen maar op LP verschenen. Dus ik kende dat ook helemaal niet. Dat was net voordat ik de muziek inging. zijn die uh, LP's eigenlijk gemaakt. Ik kende het helemaal niet. Tot 2011. Dat was echt een aangename verrassing. Yeah. En omdat Oscar alleen maar nummers uit zijn begintijd kon onthouden. Uh... Ja, even voor de duidelijkheid. Oscar
1: Benten uh, is zeer recent uh, overleden. Tenminste, zeer recent. Dat is in 2020 geweest. Ja. Eigenlijk kun je zeggen dat de laatste tien jaar van zijn leven... dat hij uh, dement was en uh, in een verzorgingshuis in Driehuis woonde. Ja. En dus eigenlijk al de tijd dat jij hem hebt leren kennen... tenminste, of met hem hebt gespeeld... Was dat in een fase dat hij dementeerde?
0: Nou ja, of demonteerde, ik weet niet of... Ja, dat zat ook wel een uh, stukje dementie aan. Maar hij was natuurlijk gevallen en had in coma gelegen. En toen kwam hij bij uit die coma en toen wist hij zijn eigen naam niet eens meer. Dus uh, en ze moesten hem voeren en hij deed in zijn broek en, uh, en dat soort dingen allemaal. Dat heb jaren geduurd voordat hij weer... En op een gegeven moment uh, kon hij een beetje herinneren dat hij ook kon zingen. En zo is dat heel langzaam is dat teruggekomen... En ook in die periode dat ik, uh, nou ja, dat ik bij hem begon te spelen. Hij werd eigenlijk steeds beter. En Johnny die belde mij uh, op een gegeven moment ook. Hij zegt: uh, Ik wil nog een plaat op gaan nemen met Oscar. Maar dat gaan we doen in het verpleeghuis. En, uh, en dit en dat. Wil jij me een beetje helpen met aansluiten met de spullen? Want ik weet niet precies hoe dat werkt. En, en dat vond ik wel een interessant uh, project, zeg maar. Van uh, nou, een laptop, een microfoon. En, en Johnny maakte thuis een basistrack. En met Oscar zinnetje voor zinnetje. Dat inzingen en uh, tot mijn stomme, daar heb ik heel veel van geleerd, van uh, tot mijn stomme verbazing uh, draaide hij dan in één keer het nummer af en bleek het helemaal te kloppen, alsof hij het verhaal al wist. Maar dat wist hij niet, want hij deed zinnetje voor zinnetje en halverwege de zin zelfs vergeten, Johnny met eindeloos geduld weer herhalen, weer inprikken. Ik vond het een prachtig proces, weet je, en hij, die nummers kon hij ook niet meer onthouden. Die nieuwe nummers, uh, zeg maar. Maar nummers die hij vroeger speelde. Mojo Working. En dan uh, verhaspelde hij nog de tekst. Maar dan kwam hij er altijd wel uit als een bluesman. Dat vond ik ook heel interessant. Die zijn ook niet zo tekstvast. Maar, maar hij kon zich live nog wel redden met oud repertoire. Ja, ja precies. Ja. En dat gooide hij dan ook rondom elkaar. Bepaalde zinnen. En Johnny moest het vaak ook via een microfoontje moest hij dat voorzingen. Via een monitortje wat niemand hoorde. Maar vaak redde Oscar zich er ook uit als een echte Bluesman. Hij gooide de tekst om elkaar, maar dan klopte het toch wel weer. Dan was het ook nog weer van invloed of van, van, van toepassing op een bestaande situatie, merkwaardig genoeg. Van, uh, dat gebeurde spontaan. Maar uh, ja, wat dat betreft was het wel een echte, weet je wel. Van, uh, want iemand die niks meer weet, met een uitstraling daar gaan staan: ik weet alles nog. <lacht> Zo breekbaar was het, weet je. Want hij is wel eens naar me toegekomen op een podium. Van, wat doen we hier eigenlijk? Dan wist hij ook echt niets meer, hoor, op dat moment. En dan via de muziek kwam hij er iedere keer weer heen. Via zijn, kwam hij er weer in. Via zijn herinnering en weet ik het wat. Mooi proces om te zien. Ook hoe helend muziek kan zijn. That's Ja, volgens mij komt het jaar daarna Roemenië. Ja, dat uh, had natuurlijk die hit gehad, Bensonhurst Blues. En dat, zat in een, dat nummer zat in een speelfilm van Alain Delon. En dat was een illegale film in Roemenië. In die, dat zat nog achter het ijzeren gordijn in de tijd dat dat uitkwam. Dus er gingen illegale videobanden gingen er. Video er uh, wisselde mensen uit uh, en er zat dat nummer in. En dat nummer dat werd een, ja, een soort ondergronds uh, ja waar, waar de officiële instanties niks uh, van mochten weten. Want dat was Westers, weet je wel. Dus dat het IJzeren Gordijn open ging. En mensen hadden in de gaten van dat die Oscar nog leefde. en Die man van dat lied. Zodoende, uh, ja, er was weer een website. Uh, die manager had weer een website over hem gemaakt. Dus er was contact van, en er was een vraag... Ze hadden ook geld. Ja. <laughs> dus zodoende sta je opeens in Roemenië. En zodoende kwam mij dat verhaal ook ter oren. Van, nou, een culthit op die videobanden. En uh, dat bleek hier dus heel bekend te zijn in, in Roemenië. Ja, een concertzaal vol. Notabene de concertzaal van Ceausescu ja. Zijn favoriete zaal. Echt fantastisch, weet je wel. En wij gingen er gewoon naartoe met het vliegtuig niks mee. Want dat is daar wel. Nou, we zullen het zien, weet je wel. Blijkt dat dus allemaal instrumenten stonden daar in dat hok in die concert. Zoek maar uit, weet je. De duurste kon <lacht> oude, oude Roemeense instrumenten. Alles was perfect geregeld. Van, uh... Ja, dat was een te gekke ervaring. Ja. Ja. En dat was nog maar de eerste keer. <lacht> Tsjechië geweest, hebben we gespeeld voor de president. Ja. <laughs> Want in het nummer Bersenhurst Blues zit de zin Merry Christmas, you all. Merry Christmas, you all. Nou, dat wou de president van Tsjechië, wou dat door Oscar aan zijn volk of aan zijn hofhouding laten zingen rond de kerst. Nou, zijn we daar geweest rond de kerst. En zo geschieden In het kasteel daar zo, weet je wel, waar oorlogen hebben uh, gewoed, in Praag. Het, ja. In Praag, ja. ja.
1: Hoe heet Oscar die dingen doorstaan? Wat, wat, wat observeerde jij?
0: Ik observeerde iemand die daar vreselijk van genoot, die uh, sowieso uh, erg kon genieten van menselijk contact. Zeker in die tijd dat hij in het verpleeghuis zat, natuurlijk. Ik was blij dat je kwam. Ik ging ook wel eens een middag hier gewoon met hem uh, zitten, of er uh, gingen we even uh, een hier op de lange nieuw, of uh, van een patatje halen. Of, uh, of een biertje drinken. Want... Oh, wat prachtig. Zat hij daar in het verpleeghuis. En dan was hij weer gesjoemeld met drankkaarten. En... Een soort kwaai jongen bleef het altijd. Eigenlijk zag ik wel iets van mezelf ook altijd. Uh... Ook zijn overgave aan de muziek. Dat vond ik echt ontroerend. Van, uh... Op het moment dat hij Muddy Waters hoorde. Speelde hij geen viool meer. Dan wist hij dat het gitaar moest worden. En dat hij ging, ging zingen. En uh... Daar was geen woord tegen in te brengen. Dus zoiets herken ik ook wel bij mezelf. Van dat ik eenmaal iets soort dingen hoorde, over bepaalde roots dingen gesproken. Dan weet je gewoon, ja, dit is je weg, weet je wel. Zoiets dat had hij ook heel sterk, ja.
1: Oscar Benton kreeg ook in 2011 nog een Blues Award. Ja. Heb jij daar ook iets van uh, meegekregen van hem? Dat hij, uh, dat hij dat nog wist of vertelde of
0: heb je dat ook alleen maar ergens zien staan? Ja, dat heb ik ook alleen maar ergens gezien staan. Ja, zijn geheugen was niet goed meer hoor. Voor, uh, voor dat soort dingen ook. Dat interesseerde hem ook allemaal niet. Als hij maar gezellig weg was en uh, af en toe wat kon zingen. Dat, uh, hij bleef natuurlijk wel voor zingen houden, ja. Hij kon ook geen gitaar meer spelen. Vroeger was hij natuurlijk een fantastische slidegitarist. Ik heb het nog met hem geprobeerd in het, in het verpleeghuis. Met een sigaarboxgitaar gitaar met één snaar. Maar hij had ook een. Uh, ja, door een ongeluk. zijn pink verloren. waar zijn slide altijd op zat. Dus. nog op die stomp hebben we hem gezet. Vreselijk gelachen. Maar dat ging toch niet meer. En toch. we speelden een keertje. speelden we in concerto. in Amsterdam. om die nieuwe. cd te promoten. En. Johnny ging op een gegeven moment. piano spelen. En die geeft zo. zijn gitaar. geeft hij aan Oscar. Oscar doet hem om zijn nek en dan klopt hij aan en hij slaat aan en uh, opeens kon hij ook weer een beetje gitaar spelen. Het staat nog ergens op Concerto uh, Amsterdam Oscar Benten, het staat erop dat moment dat hij dat doet. En, de, en, ik sto, en ik was eraan het spelen en ik voelde zo dat hele gitaarspel, voelde ik weer in hem komen zeg maar... Op de filmpje kan je goed zien dat hij die stomp niet heeft maar hij, dat, dat hij die stomp heeft, maar hij speelt wel die beweging. Alleen, ja, dat klinkt geen toon omdat zijn vinger eraf is. Maar de beweging zit nog helemaal in zijn systeem. Het zat nog helemaal in zijn systeem. Dus als hij terug was, in zo dat was ook een van zijn eerste liedjes. Weer uit die 67, 68 ja. periode. Dat zat er zo ingebrand dat dat zelfs de dementie of het vergeetachtige altijd uh, wegblies, zeg maar. En daarna kon hij het ook niet meer, hoor. was hij het weer vergeten. Maar dat waren van die momenten dat dat weer terug was. Dat vond ik ontroerend, vond ik dat.
1: Hij heeft eigenlijk dus nog twee nieuwe platen gemaakt: een soort van duoplaat met Johnny Laporte en een die dan zeg maar op zijn konto is geschreven. Ben je bij allebei die platen betrokken geweest?
0: Ja, ja, ja ook dingen ingespeeld. En uh, vooral bij die eerste... I'm Back uh, album. Nou ja, met, de, de, die is dan later afgemaakt... in andere studio's. Daar was ik er ook niet altijd meer bij. Dat werkte op een gegeven moment ook... averechts, merkte ik. Als we met z'n drieën zaten... dan kan beter John met Oscar... met z'n tweeën. John wist toen hoe, hoe alles werkte... en weet ik het wat. Want anders ging Oscar verhalen vertellen tegen mij... En dan kwam aan het opnemen, kwam niks meer terecht. Dat vergat hij ook gewoon. Als hij een verhaal zat te vertellen, vergat hij dat hij aan het opnemen was. Maar hij genoot wel iedere keer van het moment, zeg maar. Dat heb ik wel van hem geleerd. Van, ook al weet je niks meer, je kan nog wel genieten van het leven.
1: Maar jij weet nog wel van dingen en je hebt er even goed van elk moment genoten... dat je met dit proces bezig bent geweest.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik vond het heel uh, indrukwekkend. Ja. Mooi om bij betrokken geweest te zijn. Ja. En uh, er komt nu nog een... Uh... Een boek? Dat boek komt deze maand uit, de volgende maand. Weet je hoe het boek heet? Uh, 71, Oscar Benton, 71 jaar Blues en 1 Evergreen. <laughs> Peter Brann, heb het geschreven. Yeah. En uh, je zegt, er komt ook nog een, uh, een box. Die eerste LP's die zijn nooit op cd verschenen op een, een of andere manier. Dus, uh, en Han van Dam, die pianist, die wil dat ook graag. Want ja, dat, dat was natuurlijk ook zijn eerste bandje. En, uh, dus die hebben altijd graag gezien dat dat nog uitkomt op, uh, op cd. En dan hadden ze van bepaalde blues bands, living blues. Dat ze al die, uh, nee, Harry Musquet en dingen. Dat ze al die beginplaten in een boxje uit, van Barrel House hebben ze dat ook gedaan. Dus dat gaat er waarschijnlijk nog wel van komen. Ja. Het was er was al jaren sprake van, maar het is, uh, het is er nooit van gekomen. Ja. En het boek, je zegt, je hebt het al gelezen. Ja, ik heb het al mogen lezen. In pdf kan je dat dan... Het eerste ja, ja. boek dat ik las op de computer. <laughs> maar ja, ik kende hem pas sinds 2011. Hoewel ik daarvoor ook wel eens een paar keer met hem op het podium heb gestaan. hoor. Dat hij nog, dat voor de val zou ik maar zeggen. Dat hij nog slides speelde ook en zo. Ook met sessies met Guus en, en John. En, dus, maar het was iedere keer sporadisch, ja.
1: Als jij hem zeg maar vanaf 2010, 2011 kent... Je hebt natuurlijk verhalen van hem gehoord. Ja. Maar het, verder was het natuurlijk ook wel een, een aanvulling op jouw kennis omtrent Oscar Bentham.
0: Ja, zeker ja. Van, uh, ja. Je hoorde dan wel eens wat verhalen en, uh, en dat boek te lezen. Van, uh, dat, ja, dat verbaast me niks. En dat was ook weer zo lachen. Want hij heeft dus een tijd samengewerkt met Jack Jersey. Jack de Meis. Er, woonde hij ergens bij een discotheek in Brabant. En dan hadden ze ook een een of andere Elvis show. ze. En een zo'n Oscar die zong daar koortjes in, samen met zijn toenmalige vrouw en nog een vrouw. Er staat ook een filmpje van op YouTube. Jack Denij, of Jack Jersey in Roosendaal. Ja. En Oscar met ballen en weet ik het wat. Dus dat heb hij ook nog gedaan. Nooit geweten. Maar dat was ja, een soort van top 40-artiest. Bestaan heeft hij. Nou, hij heeft gehad. met één. Uh,
1: Monica. Tenminste, dat was, was artiest ja, 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 ja. Dat wist ik ook wel. Hij heeft hij van die duo-hitjes gehad: All I ever need is you. Ja. Uh, yeah. yeah. my, my, my future, you're my past. you.
0: Dat wist ik allemaal wel. Maar dat hele Jack de Nijs nice verhaal. Dat... En ik zat dat, dat, dat filmpje te kijken uh, van die Jack de Nijs... Nice, uh, Jack Jersey's Jouw Band. Een oorscheid met samba en een uh, ritme-instrument. En dan stond het te swingen en te zingen. Goed in elkaar. En ik ging eens goed kijken. Stond Henny Vrienden als een heel jong binky stond bij te bashen. En beren goed. <lacht> ook strak en beren goed. Nou, die Jack de Nijs, nice, ja, ik vond dat altijd een beetje nep-elf is. Maar het zat wel goed in elkaar hoor. Met die koortjes ook en zo van... En dan krijg je zo'n beeld. Dat was jaren tachtig of zo, denk ik. 70. In, in van die discotheken ja. met van die, van, die, van die vloerlichten en uh, knipperdingen. Ik dacht, ja, daar heb Oscar natuurlijk ook opgetreden... met, met een cassettebandje. Olle van en de ziel en Benson and, and Blues. Nou, dat soort dingen, dat wist ik allemaal niet, weet je wel. Dus om daar achter te komen, achteraf. Dus, uh, hij heeft dus wel zijn hele leven muziek gemaakt. Hij is, voor de rest is hij een paar maanden portier geweest bij een nachtclub. En dat was het ook eigenlijk wel. En dan was zijn geld was echt op en dan moest hij ergens een baantje als nachtwaker... maar dan was hij binnen een dag ontslagen omdat hij gedronken had op het werk. Weet je? <laughs> en dan ging hij toch maar weer zingen. En zelfs in, in Muiden heb ik dat meegemaakt. Van, op een gegeven moment zit ik met hem uh, op het terras bij een snackbar... inderdaad een biertje te drinken. Komt een Italiaan en komt er langs. Hé hey Oscar! En ik zou van... Uh, We blijven even staan. En toen kreeg ik in de gaten... Wat Oscar dus deed... ontsnapte hij wel eens uit dat verpleeghuis... en ging wat drinken, ergens wat drinken. Maar hij had natuurlijk geen geld. Ze dus hadden hem op ranzoen gezet. Was hij die Italiaan ingelopen... en was hij daar gewoon een beetje gaan zingen. Nep Italiaans. En, uh, en een beetje boei, boei, boei van Sebenzenus Blues. En ik ben een hele bekende artiest. Wat drinken, Oscar? <laughs> Zo deed hij dat allemaal, weet je. Ja, dat vond ik fantastisch. Zo, zo kwam ik daar ook achter, op de, zittende op het terras. Dat hij dat dus ook deed, dat hij zo ontsnapte, weet je. Dan zie je jezelf. Dat, ja. <laughs> dat, dat had ik ook kunnen doen, zoiets. weet je. Ja, prachtig. Het boek was vermakelijk. Ja, ik, het boek was vermakelijk. Aan de ene en... kant ook een, een hele tragisch... Uh, ja, het was natuurlijk gewoon een alcoholist. Dat gaat natuurlijk ook een rode draad door het leven en ja... Hij dacht dat hij 101 zou worden, net als zijn moeder... maar bij 71 bleef toch de teller echt hangen. Ja. Ja. En dan was hij al tien keer dood geweest, hoor. Voor zichzelf dan. Ja. Oh, ik ben er nog, weet je. Top, een stomme verbazing zei ja, hij dan, ja. Een nieuwe pacemaker of, uh, of een oude orta op het laatste moment gehecht. En uh, echt negen levens uh, geweest, ja.
1: Voor jou een einde weer van een, een hoofdstuk binnen je loopbaan, eigenlijk. Ja. Ook als uh, bassist. Wat doe je verder nog? Ik kan me herinneren dat je nog met de
0: hootsies speelt. Ja, dat ligt natuurlijk ook al een jaar uh, bijna. Vorig jaar hebben we vier keer opgetreden met de hootsies. We hebben net een leuke live CD uh, gemaakt en we zouden twintig festivals in België gaan spelen en toen lag alles stil. Dus uh, ik weet niet of dat ooit nog weer gaat lopen zoals dat. Ja, het wordt ook een dag in jou, en ik ben lekker bezig met mijn eigen liedjes. En zij ziet je hier een dingetje daar. Je speelt eens dus een nummer van zwiebertje. <laughs> maar heel druk maak jij er ook niet om, hè?
1: Want uh, misschien had je daar niet eens Oscar voor nodig. Maar jouw motto is natuurlijk ook dat je gewoon wel ziet hoe het allemaal komt aanwaaien.
0: Ja, zo is het altijd gegaan. En, uh, en zo gaat het nog steeds. De stress daarover is alleen maar afgenomen. Gewoon omdat er gebeuren steeds leuke dingen. En hier weer voor gevraagd. Dan speel je een tijdje daar en dit en dat. Ik speel Indiaanse muziek met mijn oom. Wie had dat ooit gedacht, weet je wel? En dan komt dan weer een, een familielid schrijft daar bij aan die te gek kan zingen. En nou, we kijken wat daar nou weer uh, voor mogelijkheden ontstaan. Dus daar maak ik me allemaal geen zorgen over. Nee. Het is gewoon een leuk... Uh, het is gewoon een uh, fijn pad om te lopen, zeg maar. Het muzikale pad. En, uh...
1: Dus of het nou in Beverwijk is... Of in Wijkenzee, of in Austin, of in Boekarest.
0: Het maakt niet uit. Eigenlijk maakt het niet uit. Wat ik laatst meemaakte met die Indiaanse muziek, zit ik, zit ik bij mijn oom thuis. Eigenlijk is. Het, toen kwam ik wel to the point voor mezelf eigenlijk. van waarom ik het zo leuk vind. Ik zat bij die oom thuis wat te spelen. en er kwam een jeugdvriend die had coronastress. Die moest, die moest even uitblazen. En die, even uitblazen over zijn vrouw, over zijn dochter. En uh, hij vraagt op een gegeven moment, wat zijn jullie aan het doen? Dus wij spelen wat met z'n tweeën. Hij begint mee te drummen op zijn knietjes. Op een gegeven moment, ik zie dat hij er helemaal in raakt in, in het spelen. Dus ik geef nog wat e extra gas, zodat het nu maar aan de gang blijft. Ik dacht, dat gaat lekker zo, weet je wel, met z'n drieën. En we hebben zo een kwartiertje zitten spelen en hij een kwartiertje heb, je zitten trommelen. En dus, ik keek in de ogen van een totaal ander iemand. Die stress was weg, die man was helemaal rustig geworden. En wat ik het wat, dus ik vraag ook aan hem. Ik zeg, joh, drum jij ja, soms, is hartstikke goed wat je doet. Nee, nee, eigenlijk niet. Ik zeg, je moet een trommeltje kopen. Als je in de stress zit, dan knap je van op. Ik keek hem zo aan en ik dacht, dan gaat het doen ook. Er is hier wat gebeurd met deze persoon. Uh, wat me heel veel voldoening gaf van het muziek maken. dus is wat helende werking. Van, net zoals de helende werking bij Oscar... Ik kom zo mooi tot het besef... Dat je het ziet gebeuren dat, dat ter je, plekke. Ja, en eigenlijk maakt het dan ook niet uit waar je bent. Daar wou ik naartoe. Of je nou zit te repeteren in een kamertje met, 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 met twee mannen... of dat je ergens uh, in Rusland... Uh, dat maakt dus niet uit voor het... Uh, ja, voor het pad niet of voor het diepste gevoel waar je het voor doet of zo. De voldoening, dat was het, weet je wel. Je hebt iets gedaan met mensen op muzikale zin... en ik ga altijd met een goed gevoel weg. <laughs> het doet altijd meer als, als alleen maar zo'n nummertje spelen. Of, uh, dat vind ik het wonderlijke van muziek ook.
1: Nou, eh, mocht ik ook een tijdje geleden getuige zijn van een programma... waar jij met een uh, uitermate goedkope gitaar <laughs> door je leven gaat... door je muzikale leven, maar ook door je persoonlijke leven dat is bij die ene keer
0: gebleven. Ga je dat vaker doen, denk je? Of dat zou zo maar Zou kunnen. dat nog eens kunnen gebeuren? Dat zou zomaar kunnen, ja. En anders was het ook... om het, om het voor één keer te doen... was, was er achter een soort theater of zo... He, dus iemand vraagt dat, wil je dat doen? Ja, ga doen. En een maand later is dat er dus gewoon. Met verhaaltjes erbij, ze moesten me nog helemaal uh, uitzetten. Want ik ging me door. Zo inspireerde mij dat. Dus het zou zomaar kunnen dat ik dat weer oppak. Of op een ander, over een ander onderwerp, van, uh, waar ik dan op los kan. <lacht> dat is wel heel leuk om te doen. Maar eigenlijk door een soort van ja, zoveel andere dingen... dat het er gewoon niet van kwam. En daar zit ik dan ook niet mee. Ja, <lacht> Het zou zomaar kunnen dat ik dat weer oppik, inderdaad. Want ik vond het wel heel leuk om te doen. Inspirerend ook. Van, uh, zo blijf ik altijd mogelijkheden zien. Op. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja.
1: Nog even over uh, Oscar Ferdinand. Uh, een boek en een uh, mogelijk in de toekomst een cd-box. Denk jij dat jij er op een of andere manier nog bij betrokken raakt? Bij uh, promotie daar omheen? Of, of
0: ja, John, die, uh, John is de motor natuurlijk. Maar er gaan nog wel, wel een paar dingetjes rond gebeuren. Van uh, wat, wat ideetjes uh, opgeworpen. naar <totstutters> Wat kunnen we dan doen bij zo'n eventuele presentatie? Of, uh, nou, dat ga ik allemaal nog niet verklappen. Maar er zijn wel ideetjes over. En met die band hadden we een hele hechte band en het gekke reizen gemaakt. Dus wel een vriendenclubje hoor. Dus uh, ja, Iemand verwoordde het heel mooi in een e-mailtje van... Uh, ja, oké, okay, hij is dan overleden. Maar hij is wel vaker even weg geweest. Het is net of hij binnenkort zo weer binnen kan lopen. Hè? Dan, dan nu echt op een andere manier. Maar dat gevoel erachter, dat, dat had ik ook. Ja. In werkelijk contact ook op dat moment... En als je uit beeld was, dan was je uit beeld dat, uh, dat dan weer wel. En altijd ten dienste van de muziek. Geen kaartje op je verjaardag of zo? Nee, nooit. Nee, nee. Nee, nee. En voor jou tien anderen ook altijd, weet je wel. Nee. Ik heb jou niet nodig hoor. Nee. Ja, prachtig. Waarom had hij altijd een uh, wat donkere bril op? Ja, er was ook iets gebeurd met iets wat in zijn oog was gesprongen. Hij was ook bijna blind aan één oog. Dat zag er niet, uh, zag er niet zo fris uit, uh. Een beetje bloederig, of dat oog was het licht ook uit. Dus, euh, nou ja, dat kwam zo zijn Als een mysterieuze artiestenuitstraling kwam dat natuurlijk ten goede. Dus. <laughs> hij zag ook niet zoveel, maar hij wist er zo mooi omheen te lopen altijd, alsof er niks aan de hand was, weet je wel. Maar er was wel degelijk een heleboel aan de hand. Maar dat nooit laten, nooit laten blijken, weet je wel. Ja. Ook ja. nooit klagen daarover. Nee. Nooit, nooit, nooit horen klagen. Al het genieten van. Oh, we zijn weer op paard, oh, mag weer zingen. Voor de muziek, weet je wel. dat zat heel diep bij hem, die muziek. Ja, dat vond ik te gek. No, nobody's business. Oh, what I do. Everything's alright, But I know that I need nobody with me Want me, woman, I need to get off doing.